0: Москва в какой-то мере Это Гриффиндор, если судить по Гарри Поттеру Потому что все какие-то Вот типа, можно дверь открыть, а я ее, блин, вышибу Разобью себе лоб, умру Ну зато я ж классный, я постарался А Питер это коктевран Мы подумаем, найдем ключ и откроем
1: Всем привет! Это «Понаехавший», подкаст о переезде жизни и учебе в Москве. Меня зовут Данил Остапов, я студент Высшей школы экономики и автор телеграм-канала Понаехавший. А сегодня у нас первый выпуск. Это выпуска такой э, довольно интересной теме, куда лучше поступать, куда лучше переезжать э, ребятам из регионов в Петербург или в Москву, потому что это два таких города самых популярных среди выпускников, когда они поступают не в свой город, а куда-то переезжают. И сегодня у нас для этого два гостя. Это Катя Соболева, студентка медиакоммуникаций Высшей школы экономики, родом из Тюмени и, получается, живет в Москве сейчас. И Ильяна Зиязова. Она студентка международной журналистики СПБГУ, родом из Красноярска. Всем привет!
0: Всем привет! Всем привет!
1: <свят> Катя, начнем с тебя. Можешь, пожалуйста, коротко рассказать, почему ты любишь Москву и почему ты считаешь, что лучше переезжать в Москву, а не в Петербург? Или, может быть, ты вообще какого-нибудь другого мнения?
2: Да, с удовольствием начну. Я действительно считаю, что... Москва, по крайней мере, для меня была идеальным вариантом, потому что мне нравится то, что это очень большой город, в нем много пространства для самореализации, очень много мест абсолютно разных категорий. Ну, то есть, вопреки распространенному мнению о том, что здесь супер на самом деле это тоже не так. Есть районы, где можно снимать квартиру дешево, есть места, где можно поесть дешево и так далее. Но для меня решающим критерием было то, что в таком большом городе я наверняка найду себе место, найду как самореализоваться, найду каких-то интересных людей, что в целом мне удалось.
1: Хорошо. А, Лиана, теперь, пожалуйста, расскажи ты, почему ты считаешь, что ну, Питер лучше для... Ребят, которые сейчас учатся в 10-11 классе. Почему лучше переезжать в Питер, а не в Москву и поступать?
0: Ну, для меня Петербург в разы, наверное, лучше Москвы. Понятнее и адекватнее, я бы даже сказала, в особенности по людям. Потому что, когда ты переезжаешь, особенно на первом курсе, когда тебе всего лишь там 18-19 лет, ты ждешь какой-то поддержки от окружения и вообще от всех вокруг. И сколько раз я не была в Москве, я никогда не чувствовала себя там, своей, что ли, вообще в принципе в своей тарелке, а здесь а, это ощущение, оно не покидает, потому что все вокруг готовы помочь, и здесь люди добрее, здесь люди гораздо более открытые, тебя никто не шеймит за какие-то твои стартапы, идеи, за желание развиваться или в целом за, может быть, что-то странное, здесь люди готовы открыться, готовы выслушать тебя и в целом Здесь обстановка, она гораздо более комфортная, включая темп жизни, те же самые цены и вообще все остальное.
1: Интересно, я заметил, что вот Катя, когда говорила про плюсы Москвы, больше говорила именно как о городе, о возможностях, о его размерах. А Лиана больше акцент сделала на людях, на окружении. Можно будет сделать вывод, что Москва, она, в общем, для тех, кому важны возможности, а Питер для тех, кому там важны вещи, связанные с отношением. Но ну, посмотрим еще у нас все впереди, чтобы сделать выводы. Давайте поговорим об атмосфере каждого из городов и о ритме жизни. Есть, по крайней мере, такое представление, что в Москве ритм он прям такой очень конкретный, быстрый, все просто нанесутся, и грех здесь вообще не волноваться, не нервничать, не испытывать стресс. А в Петербурге все очень спокойно и плавно. То есть я, допустим, вот у... У Юрия Дудя Николай Соболев как-то рассказывал, что он не, хоч не хочет переезжать в Петербург, потому что в Петербурге ему, как он выражался, хочется спать, а в Москве вот он чувствует продуктивность. Вопрос к Кате сначала. Катя, почему тебе комфортнее вот в такой московской атмосфере? Вообще какая это московская атмосфера? Ну, правда ли, что здесь все носятся как сумасшедшие, вот? И, не знаю, как ты себя чувствовала в Питере?
2: Да, ну, во-первых начну с микро-комментария относительно того, почему я не говорила о людях в своей первой реплике. Наверное, это потому, что ну, в Москве действительно очень много приезжих, и когда ты общаешься с человеком, с большой вероятностью он приехал сюда так же, как там и я и многие другие. вот И как раз вот этот бешеный темп жизни, это стремление и амбициозность свойственны, как мне кажется, приезжим людям, исходя из своего не такого богатого, но тем не менее личного опыта. Люди, рожденные в Москве, наоборот, очень спокойные, и мне зачем спешить, у них есть здесь квартира и родители, которые всегда могут помочь, а стараться и как-то выкарабкиваться, выживать нужно как раз нам. А плохо это или нет, наверное, каждый решает сам, ну, определённо и очевидно, что это действительно отнимает очень много сил и энергии, и имеет смысл ехать сюда, если ты действительно хочешь и готов работать над достижением своей цели или просто над развитием абстрактным, не обязательно иметь каких то конкретные э, ориентиры, куда ты хочешь стремиться. Ну да, так или иначе, здесь много времени уходит на то, чтобы просто э, найти свой путь, пробить себе дорогу куда-то сквозь стерник к звездам.
1: Ну а вот, допустим, про Петербург?
2: Ну, я не могу сказать, что мне хочется там спать, скорее мне там хочется, не знаю, пить и тусоваться, но вот как раз точно не работать и не развиваться как-то возможно это как раз потому что я приезжаю в Питер с целью собственно отдохнуть конечно это ну имеет место быть но тем не менее все эти а, бары дешевые все эти люди открытые веселые это все как-то сбивает с рабочего ритма и просто заставляет да действительно отдыхать тусоваться а не двигаться к своей цели. Возможно, кому-то и так комфортнее работать. Мне совершенно точно нет. В Москве все как-то построже, все заняты своими делами, все куда-то спешат. Как-то тоже хочется не отставать.
1: Интересно. У меня, на самом деле, тоже довольно такое вот похожий, наверное, с тобой взгляд, потому что я, на самом деле, люблю оба города, но вот Петербург у меня всегда, ну, ассоциируется с каким-то таким... Uh, ну, отдыхом, то есть это вот, а потому что я обычно приезжаю на выходные, и вот в Петербурге там вообще мне не хочется брать там телефон в руки, и там что-то, какие-то вопросы решать, мне хочется ходить, делать фотографии, больше гулять, общаться с кем-то, тусить, вот, так что... Uh, но, возможно, опять же, это потому, что мы живем в Москве, и в Петербург приезжаем именно отдыхать. Ну, хорошо, Ляна, а как ты... Смотришь вообще на московскую, на питерскую атмосферу, какая тебе больше нравится, вот, что особенного в питерской атмосфере, может быть, чем она лучше московской?
0: Ну, на тему того, что в Петербурге все спят, мне кажется, это распространенное мнение из-за погоды, потому что у нас довольно специфичный климат, и вот даже сейчас мы записываем вот этот подкаст, я смотрю в окно, и там действительно сейчас, ну, довольно серо, может быть, не так светло, и на многих эта атмосфера в какой-то мере давит. Но, во-первых, вот это распространенное мнение, что в Петербурге каждый день сера — это как бы бред, потому что это какие-то две недели сезона, три недели, может быть, сезона, когда действительно тяжело и нужно пить витамины, чтобы что-то там дальше делать и быть работоспособным. Но в Москве, например, я тоже, как вот вы, чувствую, не знаю, я не могу там работать, я не могу там учиться вообще, мне очень тяжело. Особенно я чувствую деструктив от людей, меня как будто бы все вокруг разрушает. Обычные отношения, обычные разговоры. Я как-то ходила в пятерочку, когда мы были в Москве, и за то, что я случайно кого-то задела, меня послали гореть в аду. И я просто была в таком шоке, после этого невозможно ничего, мне кажется, делать. А здесь мне как раз нравится вот эта атмосфера того, что все совмещено. У меня очень много знакомых петербуржцев, много знакомых приезжих, естественно, ну, мы учимся в ВУЗе, и... Все что-то делают, и это очень мотивирует, наверное, тоже куда-то дальше стремиться. Поэтому темп жизни он явно по медленнее, чем в Москве, но он не отстает по каким-то возможностям развитию. И тот факт, что ты куда-то бежишь, что-то постоянно делаешь, но не забываешь и про человеческий фактор, он скорее дает больше сил, что ли, потому что люди на улицах, которые спешат на работу каждое утро или в вуз, не пройдут мимо человека, который упал ни разу. Вот сейчас морозы, например, сейчас в гололеде все. Ни разу не было такого, чтобы у кого-то случилась какая-то небольшая проблема, и мимо него прошел хотя бы один человек. Все стараются что-то делать, работать, идти к своей цели, но они не забывают про то, что мы здесь все люди, и есть... Отдых есть, какие-то свои желания, и жизнь, она не состоит только из работы, и это и приятно, это и заставляет двигаться дальше, потому что в Москве, мне кажется, ой, как легко перегореть просто спустя два месяца, и мне кажется, я бы повешивалась. А здесь ты постоянно чувствуешь энергию, подпитываешься ей, и, соответственно, дальше идешь к своим целям. Я просто не совсем согласна, но, возможно, это
2: из-за наших ну, разных просто мироощущений. Но у меня ни разу не было такой ситуации, чтобы там, в Москве мне не помогли. Всегда, когда мне становилось там, нехорошо, например, в метро мне предлагали воды, меня, помог... ну, меня выводили и так далее. Люди совсем не такие злые, как... Иногда показывают, не знаю, в фильмах, наверное, и вообще как есть какое-то представление. На самом деле, если ты спросишь дорогу, тебе ее подскажут, тут никто не будет плеваться в тебя. И, возможно, наоборот, в Питере как раз мне некомфортно и очень смущает то, что люди там как будто бы чересчур открытые, по крайней мере, для меня. Ну, то есть мне некомфортно, когда ко мне на улице подходят и могут сказать что-то о том, как я выгляжу, даже если это комплимент, или, там, пытаться познакомиться. В Москве это намного реже, потому что все более закрытые, все знают, что такое личные границы, за исключением, наверное, моментов давки в метро, но в целом, да, питерская какая-то излишняя открытость, ну, излишняя для меня, это то, что меня очень сильно всегда напрягало. Не думаю, что в Москве все злые, просто, наверное, немножко закрытые.
1: Москва для интровертов, Петербург для экстравертов, может быть, вот так?
0: Может быть.
1: По крайней мере, у меня есть представление, что в Петербурге атмосфера, она такая более, гораздо более романтичная, что ли, более вот спокойная, плавная, и при этом вокруг тебя везде красивые, там, здания вокруг тебя, город на реке, недалеко море, каналы, разводные мосты. То есть, когда ты приезжаешь как турист, конечно, ты смотришь, вау, разводной мост, а когда ты, допустим, живешь в Петербурге все время, ощущается ли вот эта вот атмосфера такой вот? Ну, не знаю, почему-то мне представляется, что это вот романтичная какая-то. Может, я неправильно слова подбираю. Но вот какая-то такая особая уникальная атмосфера.
0: Ну, то, что она уникальная, это, наверное, сто процентов. Я это чувствовала и все свои приезды до, и во время жизни тоже. Но тоже смотря в какой момент, какое настроение у тебя сейчас, и какие цели, потому что можно смотреть на красивое здание на Невском и думать, что оно красивое и прекрасное, а когда-то там жили, я не знаю, прекрасные, почтенные люди, а можно думать о том, что я хочу там работать, и точно так же продолжать э, чувствовать эту мотивацию от вот этой какой-то романтики, потому что Петербург, он разный, он разный для, собственно, разных людей, и есть Петербург супертусовочный, как самый тусовочный город просто России, его там ночным Петербургом периодически называют, тогда, конечно, ни о какой романтике вообще речи не может быть, когда ты заходишь на Думскую, естественно, такие улицы есть. Но в целом, эта атмосфера, да, она чувствуется, и она очень приятна. Наверное, еще может быть, я человек из медиасреды. Я люблю все, что связано с журналистикой, с искусством, с писательством. И, конечно, она помогает, и она вдохновляет. Это прям 100%. Но она точно не сбивает и не уводит в другое русло, потому что все зависит от того, как ты будешь сам воспринимать эти факты в конкретный момент.
1: То есть ну, в Петербурге можно быть вполне продуктивным. Более
0: чем. В Москве, как по мне, слишком истеричные люди, которые просто несутся сломя голову, а по факту ничего не делают. Чаще всего это так, и это на улицах. Это давит, что ли, как, как будто бы все вокруг зациклены максимально на себе и бегут к своей какой-то невиданной цели. И чаще всего ну, много очень историй, когда это не сбывается. А здесь все спокойно и продуманно делают. Москва, в какой-то мере, это Гриффиндор, если судить по Гарри Поттеру, потому что все какие-то, вот, типа, можно дверь открыть, а я ее, блин, вышибу, разобью себе лоб, умру, ну, зато я ж классная, я постарался, а Питер — это Коктевран, мы подумаем, найдем ключ и откроем.
1: Фанаты Гарри Поттера сейчас должны были, конечно, yeah. вообще получить большое удовольствие. А, Лиана, как ты думаешь, о, почему, ну, город тебе Петербург нравится больше, вот именно не с точки зрения, именно атмосферы, а вот с точки зрения архитектуры, планировки какой-то городской, там то, что вот, как я уже говорил, море, река, каналы и все остальное.
0: Да, конечно, в Петербурге, в каком бы районе ты ни был, это будет Парнас или Купчино, ты будешь понимать, что ты в Петербурге. При любом раскладе, в любом районе это чувствуется как раз в архитектуре, даже если это самые обычные панельки, это все равно ну, как бы видно и понятно. Москва меня... Каким-то образом, наверное, сбивает с толку, потому что для меня это максимально неприемлемо, когда стоят новые потрясающие здания, сделанные для, там, я не знаю, рабо работников Роснефти, а рядом стоит какой-нибудь дом, который сейчас развалится через секунду, и так идет район, и я прям не понимаю, где я нахожусь, мне хочется оттуда убежать. Плюс вот э, одна моя близкая подруга рассказывала про то, что районы разные, разные по ну, там, времени постройки и так далее, и из-за этого... Ну, как она это называла, там каждый может найти себе район по душе образно, связанный с архитектурой, особенно там, насколько я понимаю, в центре она мне рассказывала про район патриарших, когда мы там гуляли. Но это маленькие какие-то районы, собранные, знаете, как ковер, который из лоскутов, лоскутков таких шит. Типа один красный, другой синий, третий зеленый, и это как бы все очень круто, но он вместе выглядит как красный, зеленый, синий, фиолетовый, белый и еще серо малиновый а здесь э, везде чувствуется, что ты на, ну, на месте в Петербурге и в любом случае, и поэтому архитектура, она вдохновляет, она во всех районах э, разная, но разная по-питерски. И это, наверное, самое классное, когда ты можешь в контексте одной атмосферы архитектуры, скажем так... Найти что-то свое, но понимать, что ты принадлежишь городу, а не просто какому-то рандомному месту.
1: Хорошо. А, Катя, а что ты думаешь вот с точки зрения городского пространства, с точки зрения города, планирования архитектуры насчет того, лучше ли Москва-Петербурга, на твой взгляд, что тебе больше нравится и почему?
2: Ну, на мой субъективный взгляд, Москва абсолютно несравнимо лучше Петербурга, Но как раз вот по той причине, по которой реально она кажется хуже, это районы и деление районов на там, условные, спальные, центральные и так далее. Мне очень комфортно, например, жить в в районе хорошо мневники я могу не выезжая из него найти все что мне нужно то есть по сути это как город в городе но при этом я в любой момент могу поехать в центр я могу погулять за москкваречи и посмотреть на все те же старинные красивые домики там 18 19 века не знаю почувствовать себя на минутку в петербурге но при этом там все будет ухоженно и аккуратно не будет плесенью на домах, не будет пахнуть э, мочой и травой в каждом переулке. Просто с этим у меня как раз Петербург, особенно в последние годы. Мне кажется, правительство за ним не так следит, как он был бы достоин, а вот в Москве с этим все получше. все таки здесь ты чувствуешь, что город прилизывают город причесывают, э, сносят дурацкие киоски, строят нормальные районы, ми ну, микрорайоны э, в Новой Москве. И плюс инфраструктура в городе намного, как по мне, лучше развито, метро Питерское ненавижу, очень неудобно ориентироваться, очень долго ехать на эскалаторе, неудобная система подорожников и, ну, жетонов когда-то, не уверена, если они до сих пор, давно там не была, в Москве супер, удобная карта, удобная тройка или единый билет, все прекрасно работает, Отличное расписание автобусов, шикарные остановки, на которых есть зарядки для телефонов. Ну, в общем, в таких мелочах для меня складывается комфорт жизни, и в этом плане в Москве мне намного комфортней. Существовать, и я чувствую, что ну, город подстраивает под людей.
1: Uh -huh. И еще вот смотри, как мне кажется, понятно из слов Рианы и вообще в целом, ну, в Петербурге у него однозначно есть какой-то свой стиль. Катя, как ты думаешь, есть ли у Москвы свой стиль или вот это исключительно разнообразие стилей, или есть какое-то, в общем, что-то, что, что все объединяет, что вот понятно, что это Москва?
2: Ну да, московский архитектурный стиль — это, наверное, отсутствие стиля как такового. Ну, то есть единого общего паттерна нет. Вся фишка в сочетании... Мне ничто так не радует глаз, как смотреть на ужасную, на мой вкус, Москва-Сити через старые девятиэтажки полуразваливающиеся. Да, выглядит странно, но это настолько по-русски, настолько как-то ярко, красиво запоминающееся, и все фотографии оттуда выглядят прекрасно. И эти сталинские высотки, и там, не знаю... Кремль, а чуть-чуть зайдешь во дворы, и там просто, опять же, какие-то обычные, совершенно построенные 60-х, пятиэтажки. Для меня вот в этом разнообразии заключается жизнь. То есть мы же люди, у нас же тоже есть всякие разные грани личности. Для меня Москва это как человек, у которого есть какие-то плюсы, какие-то минусы, но в целом это все выглядит очень органично, между собой сочетается, запоминается и узнается всеми, всюду.
0: Не, ну я согласна, наверное, с тем, что Петербургом не так занимаются, как Москвой, но оно как бы и вполне себе объяснимо и понятно. Во-первых, сравните бюджеты, да, как минимум, и тут вообще можно закрыть глаза и закончить этот разговор. Кстати, если говорить про архитектуру, про украшения города, все, что связано с Новым годом, мне кажется, что там можно ослепнуть и умереть посередине улицы. Вот эти дома, которые полностью занавешены какими-то гирляндами, это просто жесть. А здесь... Оно все в одном всегда цвете, и оно все выдержано четко и стильно, оно идет э, одинаково, причем во всех районах города. Это и приятнее, что ли, когда все как будто бы душевнее в миллион раз. Не просто на продажу конфетку положили, а вложили в нее душу и очень красиво завернули, еще и написали послание.
2: Я бы не сказала, наверное, что Петербург прям весь такой красивый и со своим духом, со своим цветом и со своей атмосферой. Так или иначе, ну да, Москва просто большая, понятно, что тут много всего будет. Да небольшая, огромная. Да, каждый район отдельный город. Неудивительно, что отличаются.
1: Я слышал, что... В Петербурге чувство свободы, оно ощущается сильнее. Люди, в общем, спокойно довольно выпивают прямо там на Дворцовой площади. Полицейские ходят, контролируют, но они контролируют только, чтобы никто не подрался, не было никаких стычек, конфликтов. А так, в общем-то, довольно спокойно к этому относятся. Лиана, это все правда? По
0: поводу свободы именно касательно выпивать и всего остального, я думаю, что да. Но это не в формате анархии, когда ты просто можешь крошить город, я не знаю, тебе никто ничего не скажет. Например, в Петербурге летом, особенно сейчас, естественно, на улицах никто не выпивает, на улице холодный гололед, туда как бы не особо кто-то выходит. Но если сидит толпа... 25-летних парней и девушек играют на гитаре, это стандартный вечер и ночь в Петербурге, и параллельно с этим пьют сидр в пакетиках, вот в таких, которые запечатаны специально. Милиция видит, она ничего не говорит, но она находится рядом постоянно, то есть она следит за тем, чтобы все это проходило адекватно и... Без каких-либо, действительно, драк и стычек. Если же это какой-то человек, ну, пьяница, алкоголик, который идет с бутылкой водки, то, конечно, его остановит это, само собой, тут без вариантов. Свобода чувствуется в том, что люди как будто бы понимают друг друга больше гораздо и понимают, что, ну, вот сейчас на улице плюс двадцать пять, а такое ой, как редко бывает вот в подобных городах ночью, например. И всем хочется погулять, отдохнуть и... Мне кажется, что если люди испортят картину, когда два высоких молодых человека идут в пальто с бутылкой вина, то я лично буду протестовать, потому что это прекрасно, объективно. В Петербурге гораздо больше и гораздо, гораздо больше внимания уделяют тому, чтобы сами люди что-то делали и сами люди что-то понимали, чтобы это не были просто какие-то запреты, а мы как роботы им, не знаю, следуем, а чтобы люди участвовали полностью в жизни города.
2: Но так или иначе, как будто бы в Петербурге вот это вот, все все понимают, иногда приходит какую-то границу, и людям ответственным за правопорядок становится уже, ну, не так вообще важно, что происходит вокруг, как будто бы, возможно, я не права, но так или иначе, мне так кажется. И насчет свободы, да, наверное, просто надо знать места и уметь ее проявлять, ну и как будто бы в Москве свобода проявляется как раз через протест в той или иной степени, то есть вернемся к алкоголю на улицах, да, это запрещено. Если ты делаешь это в каком-то районе не центральном, всем все равно, если ты делаешь это в центре, зависит от наряда, который тебе попадется, и от места, где ты это делаешь. Ну, то есть понятно, что если ты сейчас придешь в яму, с которой борется уже вот там сколько год больше, сотрудники полиции, где, ну, люди собирались, просто отдыхали, и был вот этот как раз дух единения, дух комьюнити, в ну, абсолютно какой-то располагающий друг другу творческой атмосферы, сейчас с этим борются, и да, если ты будешь выпивать там, ты действительно будешь чувствовать, что на тебя давит город, что тебе не дают проявлять, там, я не знаю, свои какие-то потребности, в, ну, в веселье и алкоголе в публичных местах. Но если ты чуть-чуть умнее будешь, отойдешь немного в сторону, тебе опять же никто ничего не сделает. Тебя максимум попросят там, ну, прикрыть бутылку пакетом, как это все делают, или еще что-то. Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, что действительно все зависит от настроя изначального твоего на какой-то город, на экспириенс, И если уж так хочется, то можно почувствовать себя свободным где угодно. Тем более в... В таком огромном городе, как Москва, явно можно найти себе уголочек, где ты можешь быть полностью самим собой, окружить себя людьми, которые это понимают, и никто не будет вам мешать.
1: Смотрите, у меня есть еще одна идея в голове, что вот Москва, она живет, можно сказать, по американской модели, по какой-то нью-йоркской, или, может быть, по китайской, там, какой-то Шанхай, где все огромный мегаполис, где все очень быстро двигается, везде постоянно стресс, а Петербург, он по какой-то вот такой европейской, что все, люди живут в свое удовольствие, они живут не чтобы там достигнуть как можно скорее каких-то своих целей, а прежде всего, в общем, получают в жизни удовольствие. Катя, как ты думаешь, ты согласна с моим предположением?
2: Ну да, оно вполне звучит жизнеспособно и правдоподобно. Действительно, Москва — это мегаполис, куда приезжают, чтобы доказать всем и самим себе, что ты там можешь добиться чего-то, куда приезжают э, ну, покорять этот мир. прям вот, да, И каждый день, там преодолевая себя, двигаются к своей цели. В большинстве случаев, по крайней мере, это не про... Кофе в 10 утра в ближайшей кофейне с круассаном и спокойную прогулку по городу. Это как раз про подъем в 8 утра, ответы на деловые письма, звонки, быстрый какой-нибудь перекус, бегом на метро в другой конец Москвы на работу. Да, это скорее так, но опять же, как будто бы награда, которая не гарантирована, но которая возможна, она того стоит. Ну, не зря Москва столица, в ней очевидно довольно много и довольно много крупных компаний, корпораций, абсолютно миллионы людей, которые талантливые, с которыми можно сотрудничать, работать, развиваться, делать что-то крутое и интересное, что мне интересно, ну, что мне близко как раз, потому что я учусь тоже на медиа, и вот все эти, не знаю, театральные институты, режиссеры, музыканты, мне кажется, что здесь как раз они максимально продуктивны, близкие интересы.
1: Алиана, как ты думаешь, правда ли, что Москва это Америка там или Китай, а Питер это Европа?
0: Наверное, в какой-то мере да, но в том, что Петербург ближе явно к Европе по ощущению, по архитектуре, по стилю жизни определенные стопроцентно. В начале своего монолога Катя сказала про то, что в Москву приезжают добиваться целей и покорять мир, а мне кажется, что в Петербург приезжают искать, э, искать себя, искать э, в том числе возможности. и мне кажется, что здесь очень много людей, которые уже пережили какие-то свои падения, неудачи, в принципе, какие-то проблемы в жизни, на которых уже надавила вся реальность вот этой взрослой какой-то жизни в том числе. Здесь все продолжают идти к своим целям, но не забывают о себе, и это действительно так — по поводу того, что вот в Европе все отдыхают, это, в принципе, кардинальное различие с Россией и с Петербургом в том числе. У нас нет такого, я вообще ни разу не замечала, чтобы забивали и забывали про свои цели просто, а жили ради только отдыха. Это мне, наверное, и нравится, что здесь как будто бы Петербург забрал вот эту часть, ну, назовем ее московской, не знаю, русской, вот это желание и доказать, и продвинуться куда-то, но при этом и в том числе забрал часть от Европы, то есть вот от того, что Окей, okay, ментальное здоровье важно, отдых важен, самоопределение важно и все остальное. Когда ты начинаешь себя хорошо ощущать внутри, чувствовать гармонию, гармонию с городом, с людьми, просто с самим собой, ты и двигаться к своим целям начинаешь гораздо быстрее и лучше, у тебя их появляется гораздо больше. И когда особенно в твоем окружении люди продолжают жить, то есть они, если им хочется улететь, я не знаю, в другой город или страну, они просто берут это и делают, не завися от чего-то, допустим. Но в то же время они продолжают работать, искать курсы, самопродвижение и все остальное. Ты понимаешь, что, ну блин, жизнь может быть очень классной, когда ты находишь просто какой-то нереальный интертеймент и счастье во всем что ты делаешь, включая отдых и работу в том числе.
1: Мне очень понравилась мысль в самом начале, когда сказала, что в Питер приезжают искать себя. Как думаешь, можно ли сказать, что, возможно, вот если там человек еще не определился, еще не понял, чего он хочет в жизни, то ему лучше в Питер. А возможно, если. Он уже знает, четко у него есть цель, он уже понимает, куда он идет, ему нужны просто вот какие-то инструменты для этого, возможно, лучше ему поехать в Москву.
0: Не знаю, мне кажется, что искать себя не в плане профессии, а искать себя в целом. Возможно, наоборот, человеку, который не определился, стоит поехать в Москву, потому что на каждом шагу просто миллиард всего, тонны информации, тонны контента, тонны очень часто бесполезных каких-то вещей и курсов, когда... На тебя просто громадина вот этого всего, она валится. Окей, если ты как раз в таком суперпоиске, ну, ходи, ищи, смотри, что-то же из этого все равно будет полезное. Это же, ну, действительно, в какой-то мере очень даже продуктивный город. А в Петербурге... Я бы сказала, что люди в Петербурге гораздо более понимают, что они хотят от жизни. Возможно, они просто определяются здесь, я не знаю, может быть, как-то так город способствует. Но здесь, например, из Петербурга у меня гораздо больше знакомых, которые не просто такие, блин, надо переехать в большой город, чтобы стать классным и зарабатывать много. Как? Неважно, я в Москву. А здесь скорее я поеду сюда, потому что я буду заниматься этим, этим и этим. Потом я возьму такие-то курсы, выучу, я не знаю, французский и немецкий, и уеду после в Европу на два года в магистратуру. Дальше продолжу жить. Поэтому... Если это поиск себя в контексте творческой сферы, то это стопроцентно Петербург, потому что Москва она какая-то более математичная, там как будто бы все четко и по полочкам, но эти полочки настолько переполнены, что иногда хочется повеситься от количества всего этого, а в Петербург он более такой здесь всё расплывчато, и все расплывчатое, все грани, все границы вообще все, поэтому если это творчество, то это сто Петербург, ну на мой взгляд.
1: Mm -hmm. Да, еще интересно такое у нас. Получается, что Москва, она уже для интровертов-точников, а Петербург для <laughs> эк экстравертов-гуманитариев. <laughs> ну, это, конечно, на самом деле, да, все рамки, и себя в них там, загонять не стоит, но все равно интересно. Я считаю, у нас получился очень интересный разговор. Мы, конечно, так не пришли ни к какому окончательному выводу, какой же из городов лучше. Наверное, это сделать невозможно, потому что, ну, каждому человеку, как мы сегодня видим, что вот Риане гораздо ближе Петербург, Кате гораздо ближе Москва. Я думаю, что это и правильно. Все равно выбор каждого, и мы можем только рассказать вам о том, какие есть плюсы, какие ощущения от того и от другого города.
2: Москва и Петербург — как будто бы это два города, между которыми не особо часто приходится выбирать. Как будто бы изначально каждому человеку ближе тот или иной. И, наверное, если ты чувствуешь в себе силу и энергию для того, чтобы бороться реализовываться, для того, чтобы э, окунуться прям вот с головой сразу в океан жизни, то Москва — это идеальный вариант, который даст тебе сразу очень много всего хорошего, плохого, яркого, тусклого, грустного и веселого, А Петербург — это как будто бы, ну, без негатива, но как будто бы это лайт-версия для тех, кто хочет переехать в большой город, но не готов резко менять свой лайфстайл и свои привычки и просто хочет чувствовать себя важнее и, наверное, чувствовать себя более комфортно в окружении большего количества людей, которые тебя принимают и понимают, вне зависимости от того, кто ты такой, тем, наверное, да, действительно ближе Петербург. Так или иначе, оба города прекрасны, каждому свое, но я топлю за Москву. В
0: Петербурге, мне кажется, не так давит атмосфера. Вот это желание просто добиться, покорить мир — оно очень классное, это крутая мотивация, но мы прекрасно понимаем, особенно сейчас, когда все, что связано с психологией, оно идет вперед, и люди начинают об этом узнавать, что чаще всего эти цели недостижимы. И это все в конечном итоге очень часто, не во всех случаях, конечно, есть там несколько таких прям людей, которые сейчас в топе и супер успешные, они там из Москвы действительно, и город им помог во многом. Но чаще всего это просто оканчивается какой-то... Не бедностью, но ощущ... вот сломленным человеком, с ощущением того, что ты не смог достичь того, чего хотел. Хотя если были бы, возможно, не такие завышенные ожидания, все получилось бы очень классно. И, ну, какими-то проблемами в семье, не знаю, в личной жизни и в работе в том числе. Вот, и Петербург, он скорее для тех, кто готов не ломиться, не выбивать дверь аккуратно, Искать к ней ключи, чтобы потом хорошо открыть и оставить себя в порядке, оставить э, свои нервы в порядке и мыслить хорошо, но достичь цели какими-то более разумными путями и более такими аккуратными, разумными, да, разумными, гуманными, возможно.
1: Это был Понаехавший, подкаст о переезде, жизни и учебе в Москве. Слушайте нас и подписывайтесь на телеграм-канал Понаехавший, если еще этого не сделали. До скорых встреч!